0: LIFE. Obiettivo benessere. Buongiorno a tutti Annalisa Manduca, benvenuti a questa versione ridotta di LIFE, a questo breve spazio dedicato al valore e alla saggezza dei nostri nonni. Questo è il tema che abbiamo scelto per questa importante giornata. Ragioniamo con il dottor Leo Venturelli, pediatra di famiglia di Bergamo, referente per l'educazione sanitaria e la comunicazione della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Un nonno è qualcuno con l'argento nei capelli e l'oro nel cuore, le piace se partiamo così?
1: Sì, è una bella definizione anche perché eh, risulta subito un'immagine positiva del nonno e e in effetti noi pensiamo che lo sia, non solo per l'età che ha e per quindi quello che porta come esperienza culturale, l'esperienza di vissuto familiare, ma soprattutto anche perché dà un aiuto notevole alla figlia che ha generato, quindi ai suoi figli ma soprattutto ai nipoti.
0: Ai nipoti, ai nipoti arriviamo al cuore del ragionamento. Nella crescita dei bambini piccoli che tipo di figura è il nonno? Ce la vuole rispiegare perché magari noi diamo tutto per scontato?
1: Sì, ma nei bambini risaliamo delle indagini... Eseguite da qualche anno fa, una decina di anni fa, si era visto che la situazione dei nonni viene vissuta come una situazione di grande amicizia, di vicinanza eh, rispetto appunto alla presenza di questi nonni, e i, i nipoti in qualche maniera vedono nel nonno una persona autorevole, nel 50% dei casi un amico in qualche maniera, sì. eh, un nonno ideale a cui far riferimento. E, eh, solo nel 20-30% 27% riferiscono questi ragazzi che sono stati intervistati per questa indagine che ci sia nel nonno anche un potere diciamo di dare, di concedere troppo al ragazzo stesso eh, no? eh,
0: Vabbè, quello esiste diciamo nell'economia del fatto che comunque a volte quando si supera la fase genitoriale magari in quella fase successiva, quella del nonno si permette di più, almeno così raccontano gli stessi nonni eh, devo certo, dire. Certo. rispetto alle altre nazioni nel Paese, cosa succede di tanto interessante?
1: Allora, succede che siamo da un lato il fanalino di coda per quanto riguarda l'Europa e anche gli ultimi stati annessi all'Europa nella produzione di servizi per l'infanzia. Parliamo di asili nido, parliamo di strutture appunto, comunitarie e collettive per i bambini, soprattutto i bambini piccoli, però il nonno diventa una risorsa nel momento in cui rispetto alla Danimarca, rispetto a dei paesi dove tutto, è, paesi più paesi evoluto, nord, dove
0: tutto è più evoluto, come lei ha spiegato
1: succede che il nonno diventa una risorsa fondamentale perché? Perché mancano anche gli asili nido perché da noi tranne qualche regione del centro nord la maggioranza soprattutto al sud è priva di queste strutture si arriva a un 3% che è cioè lei massimo. sta dicendo no, che diventa quelle... una
0: sorta sì. di investimento nel settore della famiglia
1: praticamente sì, sì, sì. Sì, sì. sì, ma guardi nonno è bello e nonno meno male che c'è, in qualche maniera diciamo viva i nonni proprio perché in una situazione in cui sono anche carenti queste strutture il nonno diventa una risorsa fondamentale, ma Mm. questa tendenza comunque non è solo una tendenza italiana, devo dirle che anche negli Stati Uniti dove uno dice normalmente il nonno abita distante, il nonno è assente nella crescita, nel rapporto diciamo con i figli e addirittura nella crescita dei nipoti, stanno rivalutando e stanno, come dire, per mettere in atto anche azioni collettive che diano più evidenza al fatto che i nonni possono aiutare e siano una risorsa importante.
0: Secondo me sarebbe veramente uno strumento sociale indispensabile, anche per restituire loro, diciamo, decoro, dignità, ruolo, anche perché i nonni hanno ancora molto spesso anche un buon livello di istruzione che possono trasferire ai loro nipoti insomma quando stanno bene chiaramente quando se ne possono occupare in modo attivo
1: Certo, guardi si parla addirittura di nonnità come di eh un sì, elemento sì. nuovo no? in cui c'è tutto da scoprire, non è il nonno di una volta diciamo, che fa sia l'autorevole personaggio ma sì, è sì. distante dalla vita fisica diciamo, dei bambini, il nonno con la nonnità attuale è un nonno molto impegnato sia nel sociale, sia sì. nella struttura della propria abitazione ma anche del proprio territorio e soprattutto perché, come diceva lei giustamente, avendo una cultura buona e addirittura avendo una cultura che lo porta anche in internet lo porta a usare sì, eh,
0: i mediatici certo. questa
1: cosa fa sì che possa diventare un buon interlocutore per la famiglia e soprattutto per i nipoti come dicevamo prima
0: però come sempre in tutti i ragionamenti ci deve essere comunque un limite no? dell'intromissione educativa questo l'abbiamo detto un sacco di volte lo dico anche con lei perché magari lei mi può dare anche una visione nuova del ragionamento perché a volte si sconfina no? si entra un po' troppo nel merito di come deve essere in partita l'educazione a un nipote qualche volta si perde un po' la centralità da genitore mi dà una sorta di limite dove non bisogna non bisogna sì, guarda,
1: Ci sono dei limiti che sono uno anche temporali, no? la quantità di ore che un nonno o una nonna possono mettere a disposizione della famiglia mm. e quindi dei nipoti diciamo che l'ideale, se vogliamo fare una specie di cliché del nonno ideale è dare una disponibilità che viaggia sul 50% del limite orario, cosa Vuol dire che nel rispetto alla giornata un nonno si può impegnare per mezza giornata, la Mm. totalità della giornata diventa un impegno che è molto serio, molto apprezzato ma può diventare un impegno gravoso per il nonno stesso.
0: Enorme poi tra l'altro perché insomma poi per loro è una responsabilità grande ma anche un piacere, non so come dire che non riescono a contenere poi, tendono a fare troppo come dire
1: e su questo fatto di fare appunto troppo eh, tutto si gioca sul rapporto che deve esistere ovviamente e deve essere buono tra i nonni e i propri figli mm, soprattutto mm. parliamo di nonne con le loro figlie no? perché questo uh, è vero ci cioè, sono sempre le liti topico, furiose diciamo, sì, possono appunto generare liti ma se c'è un'organizzazione uh. alla base in cui si dimostrano e si delimitano bene i paletti di responsabilità questo significa partire bene per avere poi un vantaggio reciproco cioè,
0: come bisognerebbe chiacchierare, parlare, ragionare su cosa è bene fare e cosa è bene non fare tra certo. adulti per cercare poi di ottenere il risultato migliore mi pare di capire eh? è
1: proprio così è proprio così, <ride> proprio così, perché...
0: tutto questo poi va, va a beneficio della salute della famiglia poi, sì, mi, mi perdoni, faccio proprio... un programma di salute e questo è il nostro obiettivo di sì, questa conversazione pensi, di oggi
1: eh? certo, pensi come la salute dei figli e soprattutto dei nipoti mm-hmm. eh, risulti essere molto valorizzata dall'esperienza dei nonni e dal fatto che il nonno comunque non è una persona estranea, non è un babysitter qualunque, mm-hmm. non è neanche l'asilo nido o comunque la struttura della scuola pubblica. Diventa proprio un partner molto affidabile e, se si mettono bene, come dicevamo prima, le regole del gioco all'inizio con la famiglia, è una risorsa indispensabile, come dicevo mm. prima. Viva i nonni che ci sono e che, da in Italia, sono ancora così <ride> presenti e così disponibili. Tra virgolette, mi
0: perdoni, mi perdoni. per Sintetizzo dicendo che sono un bene d'amore, non c'è dubbio, sì, va bene, sì, se per certo. lei va bene. <ride> okay, grazie, certo, dottor certo. Leo Venturelli, pediatra di famiglia a Bergamo, referente per l'educazione sanitaria e la comunicazione della società. Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale perché insomma i nonni saranno contenti, sono convinta che abbiamo comunque restituito loro eh, tanta attenzione e una giusta dignità. Mi sembra importante. Grazie davvero e buona giornata. In chiusura oggi è il 25 aprile, è la giornata della liberazione e vogliamo declinare questo tema in un modo completamente diverso, nelle nostre colde e nelle nostre possibilità a life. E allora, per questo, abbiamo chiesto alla psicoterapeuta Katia Vignoli di parlare di libertà, della nostra libertà.
2: Libertà, mai come oggi, forse un argomento così importante, ma alla luce anche di tutto quello che sta avvenendo, mi piace oggi pensare alla libertà come una libertà dalle immagini fisse che ci sono dentro di noi, libertà dei pregiudizi, libertà dall'idea che abbiamo di noi stessi, di quello che dobbiamo fare per essere fieri, orgogliosi di noi, libertà anche da tutto quello che è coatto, dalle abitudini quando diventano una schiavitù, libertà come ritrovare una spontaneità, una spontaneità che diventi anche una spontaneità di senso, cioè che riapra un po' il gioco e che permetta di guardare noi stessi e gli altri con uno sguardo libero appunto, che vuol dire uno sguardo ampio, uno sguardo capace di eh, osservare senza giudicare, soprattutto di restituire alle cose la libertà di essere, anche quello che sono, senza che subito il giudizio vada a mutilarne il senso. Ecco, Forse oggi mi sento di dire questo perché credo che abbiamo bisogno tutti di ritrovare questa sorta di respiro un po' più largo e di sentirci liberi nel mondo.
0: Chiudi questa puntata di Life ricordando che il nostro podcast è sempre life.rai.it questo programma è scritto con Adamarra in collaborazione con Antonella Romano per la regia di Luca Bernardini e il tecnico di oggi che ringrazio è Luciano Pecoraro e la nostra mail è sempre quella life.rai.it eh, noi comunque adesso diamo la linea alle preziose informazioni del GR1 ricordandovi che Life, la salute e vita questo è il nostro motto, grazie per averci ascoltato da Elisa Manduca Got you.